0: Buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Muchas veces en nuestra espadaña por aquí han pasado jóvenes, hemos hablado con ellos, nos han contado unas cosas maravillosas, nos hemos quedado sorprendidos de lo que ha supuesto eh, su programa aquí entre nosotros, pero de esta vez tenemos a alguien que está con los jóvenes que nos puede dar esa visión de lo que son los jóvenes, de lo que deben de ser los jóvenes, y para eso tenemos este programa un invitado especial, con el cual ahora comenzamos, bienvenidos a La Espadaña Hacemos referencia al inicio de nuestro programa, tenemos con nosotros a alguien que, el joven todavía, ¿eh? pero nos va a hablar de los jóvenes. Muy buenos días, padre Rafael Pou. Buenos días, padre Arturo. El padre Rafael Pou es capellán de la Universidad Francisco Vitoria, sacerdote, legionario de Cristo. ¿Cuánto tiempo en la universidad ya de, como capellán?
1: Este es mi tercer año.
0: Bueno, pues yo creo que ya tres años eh, da para poder hablar de lo que es la experiencia con, con los jóvenes. Y además, algo muy importante es que uno ha pasado por esa fase y, y bueno, usted todavía está en ella.
1: Efectivamente, llevo poco más de un año de sacerdote, o sea que así es.
0: Así que bueno, recién saqué el querido del horno. Pare, le pongo en una situación que ahora no está aquí en Ávila y es verse un lunes a la puerta de la universidad. ¿Cómo nos podría describir el joven que usted ve que entra, que está en la universidad, que llega a clase...
1: Pues ciertamente... Además de cara de sueño, a lo mejor. La cara de lunes, <risa> efectivamente. Pero pues sería sería interesante hacer ese análisis. Y habría perfiles muy distintos, ¿no? Porque yo siempre digo que en, que en la universidad realmente eh, pues encontramos en, en la Francisco de Vitoria pues el 95% de los jóvenes que pueden ser como los que podrías en, encontrar en cualquier acera de cualquier ciudad o cruzarte en cualquier hogar. Eh, en los que verías pues aparentemente mucha indiferencia ¿no? eh, aparentemente ningún interés por, por el tema religioso eh, gente que digamos que a diferencia de otras épocas quizá no son tan militantes o combativos contra la iglesia sino que Muchas veces te mira con la curiosidad con la que miraría a un monje budista ¿no? o a o, o alguien de, de una experiencia totalmente alejada a la suya. Y es, eso en realidad es un punto a nuestro favor, porque hay el interés como por lo desconocido, por, por la curiosidad también de, de por qué alguien sería cristiano o por qué alguien sería sacerdote, mucho más. ¿no? También es verdad que encontramos en, pues en nuestra juventud de la universidad, y creo que es un fenómeno también de, de España, por lo menos en algunos ambientes, eh, un reverdecer de la fe, ¿no? un porcentaje pequeño pero eh, significativo de, de jóvenes que se han reencontrado con la fe, pues gracias a toda una serie de fenómenos no, de Međugorje, de Feta, de jacuna, de peregrinaciones, misiones y que, pues, que suponen un fenómeno muy interesante de, de reencuentro con la fe con los límites pues, propios de, de, de la edad y de la cultura que nos envuelve pero muy auténtico y muy esperanzador
0: Cada generación de jóvenes se ha visto marcada eh, sea por los acontecimientos que les ha tocado vivir, sea Tal vez también por los padres que les han formado, educado en base a también a las experiencias que los padres tuvieron. Eh, podemos de alguna forma percibir que eh, pues estamos ya 22 años de haber iniciado el tercer milenio. Entonces tenemos a los jóvenes que, que, que nacieron en ese tiempo de, de inicio del año 2000 y podemos nosotros considerar quizás eh, qué desafíos tienen eh, qué aciertos, qué desaciertos usted cómo
1: encuentra en, en, en esta nueva generación de este tercer milenio Bien, yo quisiera ante todo eh, dar un mensaje optimista ¿no? en el sentido de que a veces tenemos esta visión negra de que todo va hacia abajo y cada vez estamos peor y yo recuerdo que incluso mi, mi abuela, que en paz descanse, hace unos años me decía, ¿no? Dice, Rafa, todo, todo, nos quejamos siempre de que el mundo está muy mal, pero yo veo oye, yo veo a, a tus hermanos, a tus primos, a sus amigos, ¿no? La, las cosas que hacen, que van, van de misiones y tienen dirección espiritual y hacen peregrinaciones y ayudan en cosas. Y decía, pues mi generación, íbamos a misa los domingos, sí, pero, pero no teníamos muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, realmente sí hay un, un reverdecer y que hay que ver con esperanza. No obstante, pues como usted señala, cada generación se ve marcada por... Pues por una mentalidad, ¿no? Que en parte la evangelización conecta con esa mentalidad, pero también tiene que ayudarnos a trascenderla, ¿no? eh, Podríamos decir que... Y es significativo en ese sentido el pensar que quizá... Pues para estas generaciones que usted aludía, ¿no? Los millennials y los Z a lo mejor si piensas cuál es la profesión ¿no? aspiracional que define como las ilusiones de una generación, quizá dirías el influencer, ¿no? El que vive uh -huh. de, de colgar fotos en Instagram y vídeos en YouTube contando su vida, ¿no? Cuando a lo mejor, no sé, o sea, podrías decir en, en el siglo XVI a lo mejor esa figura era el conquistador o el explorador o en el, no sé, en el siglo XVIII pues sería el, el filósofo, ¿no? O en la revolución industrial el, el empresario, el broker en los años 80, 90... Eh, eso nos dice un poco de, de un posible riesgo que nos tiene que ayudar a trascender también la fe, que es eh, pues ese inmanentismo, ¿no? ese narcisismo, un poco ese estar centrado en uno mismo, una actitud un poco hedonista, consumista, que puede afectar también a, a la vivencia de la fe. ¿no? Entonces, si yo tuviera que señalar un límite, quizá iría en esa dirección, pero dentro de un horizonte, como digo, esperanzador. Eh, no deja de ser el
0: joven, eh, un ser humano, que en todas las etapas de la historia de la humanidad al final eh, es el mismo de, de, en cuanto a su materia, carne, hueso, eh, espíritu. La cuestión cambia en su ambiente, en su entorno. ¿no? Eh, y esto va a un mensaje a lo mejor para padres que están desesperados con sus hijos por el uso del móvil, de la tablet, del ordenador. ¿no? Porque efectivamente se quejan de que está todo el día, qué horror, qué horror. Pero bueno, hagamos memoria. Es interesante la pedagogía de San Juan Bosco de que antes de juzgar al joven, eh, ponte en sus zapatos y te das cuenta y, y pregúntate cómo eras tú. Y es aquí donde nos encontramos, pues quizás, y yo al menos lo puedo decir, una generación, la mía, que, bueno, se quejaban nuestros padres de cuánto estábamos en la televisión. O sea, que no podía ser, o sea, que todo el día viendo películas, series, todo, dibujos animados, ahí estaba uno clavado... Y bueno, si a lo mejor no fuéramos más atrás y preguntamos allá los padres o abuelos, pues a lo mejor estaban pegados todo el día al transistor, a la radio. En fin, que siempre ha habido algo en el cual, bueno, pues has estado tú pegado. Eh, también la, algo que define a la generación, donde pues siempre están cansados, <ríe> insatisfechos, eh, y ahí están, eh, tirados... Eh, de, de, sentados en el suelo en el sofá, en fin eh, y al, al, en el fondo pues pies, ves que el, el joven pues eh, es el mismo en cuanto carne y hueso y espíritu y que está pegado
1: a lo que le circunda en este caso de los medios de comunicación y en este caso, este punto de que el joven siempre es el mismo, a mí es la, la esperanza que me da, que saber que si el ser humano siempre es el mismo, el evangelio siempre es respuesta para los jóvenes claro, y respuesta claro. también para esta generación. A veces, y es algo que insistimos mucho en la Francisco de Vitoria, eh, el problema es que no hemos sabido despertar las preguntas para las que Cristo es la respuesta. ¿no? Y por eso a veces perciben pues, eso, la fe como algo lejano a su experiencia, que pues no conecta con lo que entiende que son sus necesidades en un lenguaje arcaico, pero cuando se evidencia pues cómo pues se, se tocan digamos, esas teclas, ¿no? de esa búsqueda de, de felicidad, de plenitud, de, de amor verdadero, de autenticidad, ¿no? que todo joven lleva dentro, y se hace ver cómo, de cierto modo, pues la salvación traída por Cristo toca toda la esfera de nuestra vida y da respuestas también a esos interrogantes, eh, pues sin duda los jóvenes se entusiasman, se, se entusiasman y se encienden, porque efectivamente el corazón humano es siempre el mismo.
0: Eh, en estos tres años que ya lleva, tocando a los jóvenes... En lo que supone pues toda una pastoral universitaria donde ha percibido eh, las más diferentes situaciones de jóvenes. Eh, ¿Tiene alguna experiencia que pueda contar de algún joven que se veía así como apagado, eh, eh, que vivía eh, en el móvil, eh, que le carecía de digamos de, de interés a, a percibir que hoy que despertó? Eh,
1: Podríamos hablar de, de diversas experiencias, ¿no? Una sin duda que, o sea, que he visto es el, el pues de los retiros de feta, ¿no? Que todos conocerán y experiencias similares como de jóvenes indiferentes, reacios a la fe, no más bien impermeables, gracias a experiencias un poco de, de anuncio, ¿no? De encuentro con Cristo, con el amor de Dios de ese tipo, sí, sí he constatado con muchos jóvenes pasar de la indiferencia a la práctica de la fe, ¿no? Y a formar parte de una comunidad y a iniciar un camino de fe, ¿no? Otro, otra, exper eh, otra experiencia que hemos tenido es con algunas charlas que hemos dado en la universidad, presentando un poco precisamente la fe en esa clave de, de, pues de, de partir de la pregunta y de la búsqueda de felicidad que tiene todo joven, ¿no? y hacer el retrato un poco de sus mismos problemas y infelicidades y callejones oscuros y, y vacíos en los que a veces se meten, y hacer ver cómo eso es precisamente lo que la Iglesia le llama pecado, y como Cristo te quiere sacar de ahí, y cómo Cristo te, te quiere ofrecer una vida más grande y más ilusionante y que con acceso a una mayor plenitud. Y un poco en el contexto de estas charlas también he tenido ocasión de, de conocer jóvenes, de pasar de, de la, del desconocimiento y de la falta de fe a comprometerse y estar incluso, pues eso, eh, eh, asumir responsabilidades y compromisos en asociaciones de la iglesia, ¿no? E implicarse para que otros puedan hacer esa misma experiencia. Entonces, sí sí sí, sí he conocido experiencias de este tipo y, y son muchas gracias a Dios las que existen hoy.
0: Eh, dentro de la iglesia, mirando a los jóvenes, podemos quizás eh, señalar dos miradas. Una un tanto oscura, donde bueno todo es tenebre, ¿no? aquí no hay futuro. Eh, los datos lo dicen, las estadísticas, en fin, los fracasos pastorales. Y por otro lado, una iglesia con una mirada de, de, de esperanza. Yo buscando el punto intermedio de lo que es la realidad, de lo que es la realidad... Y yo sí hago acopio también a, a la propia experiencia que yo recuerdo eh, en mi tiempo que vivía en Madrid, eh, cerca de la calle Baile, eh, cerca del seminario, y, y me tocó en esa edad de 15 años eh, pues encontrar, por ejemplo, un seminario que no existía como tal. San Damaso vivían en pisos, yo nunca vi un seminarista. Sé que vivían en diferentes barriadas de Madrid, pero vamos, yo nunca vi un seminarista, ¿no? Eh, no hubo eh, ordenaciones sacerdotales durante cinco años eh, iba a misa en una catedral que estaba inacabada y que no se veía que eso se fuera a acabar y, y ahí fervorosamente estábamos en la cripta ¿no? <risa> <risa> bueno, ese fue el ambiente que yo viví en ese entorno de, de, lo, de ese Madrid de la catedral, del seminario no eh, nunca fui invitado a una adoración de jóvenes, o sea, eso era cosa como ya de personas muy devotas, muy fervorosas y mayores, mayores, ¿no? Entonces, frente tal vez a una experiencia joven que uno tuvo tiempo atrás, uno ahora se encuentra como que la cosa cambió, la catedral está preciosa, la almudena, eh, el seminario está eh, a reventar, eh, te encuentras eh, también cantidad de grupos juveniles en razón de que te invitan, que si de misiones, que si de voluntariado, que de adoración, que de oración, eh, que de a acción caritativa, en fin... Eh, ¿cómo podía ver esto? estos dos de visiones? porque bueno, puede a, a llamar a alguien que está escuchando el programa y decir bueno, pero vamos ¿sabe cómo está mi parroquia, mi colegio mi barrio? bueno, que quien puede dar sobre esto su visión, pero bueno porque yo estoy haciendo esta alusión porque parece que siempre el tiempo pasado fue mejor y si yo me remonto al mío, que fue fantástico en estos aspectos, si queremos de estadística,
1: pues, o sea, pues ahí está lo que acabo de decir Sí, o sí, sea yo creo que como usted dice, lo primero es partir de, de la mirada de fe, ¿no? Que creo que era el cardenal Ratzinger en su momento que le preguntaban si era optimista o pesimista. Decía que lo que tenía era confianza, ¿no? Lo que tenía era la esperanza, que es una categoría teologal y no, no un estado psicológico subjetivo. Pues algo parecido podríamos decir. Que es verdad que se puede hacer un análisis pesimista, ¿no? En términos sociológicos. Pero, bueno, ¿quién hubiera dicho, ¿no? En los años 70 o 80 que, por ejemplo, que el comunismo iba a caer, ¿no? Y con... Eh, y con, con todo lo que suponía de, de amenaza y de freno pues, para, la, para la vivencia de la fe en la Europa y en el mundo de, de aquel momento. Pues del mismo modo, eh, puede haber hoy esos muros y esos imperios que nos parecen hoy imbatibles y que parece que avanzan ¿no? contra, contra la fe y contra el anuncio de Jesucristo. Y sin embargo, como el Espíritu Santo nos sigue sorprendiendo en, en cada generación. ¿no? Entonces Va sonando una música que
0: nos llena de ilusión, de esperanza con la cual queremos dar un toque a este programa sobre los jóvenes eh, y vamos a, a regresar eh, tras esta música que ahora ya está ahí en la emisora
2: entregado tus manos Nunca <música> te a Señor
0: Tras esta música esperanzadora seguimos aquí en Radio María en el programa de la espadaña en esta mañana de viernes y estamos hablando de los jóvenes así que no se lo pierdan y tenemos para eso con nosotros al padre Rafael Pou sacerdote legionario de Cristo de la pastora universitaria que es capellán de la Universidad Francisco de Vitoria muy buenas padres de nuevo gracias por la invitación y eh, dejábamos un poco en el aire hablando pues bueno cómo está la juventud cómo uno puede echar una mirada hacia atrás cómo ha sido su juventud y en esa mirada de esperanza que estamos queriendo infundir en medio de la realidad, que como usted bien aludía al Papa Benedicto XVI, que importante es la confianza. En este realismo, ¿cuáles han sido las actividades que usted ha sentido que han dado cierto en medio de estos a veces experimentos? que uno dice, bueno, pues vamos a hacer tal tipo de actividad y pues no vino nadie <risa> vamos a juntarles para tal cosa y pues al final fue un fracaso eh, ¿qué, ¿qué apunte puede dar para nuestros oyentes de actividades
1: acertadas en la pastora universitaria con los jóvenes? Bien, hemos mencionado ya los, los retiros de FETA eh, hemos... Aludido también al, al, al aspecto de la adoración, que como usted decía, yo también, pues cuando yo tenía 17 y 18 años, era una cosa muy extraña eso de la, ir a la adoración, hora santa los jueves. Sin embargo, pues qué extendido está, ¿no? Y, y fe, eh, como en la universidad efectivamente fácilmente tenemos 100, 200 jóvenes o, o más viniendo cada jueves y no es un fenómeno aislado, sino que en muchas parroquias a nuestro alrededor también se da. Eh, mismo colegio que tenemos en Santa Isabel, que ahora tenemos en Barcelona, una capilla de adoración perpetua, que hace años hubiera sido impensable y que ha sido posible gracias a este reverdecer de la fe, fruto en buena medida de, de estos retiros de impacto, del fenómeno de Mechugori y de tantas otras cosas. ¿no? En ámbito universitario, yo como digo, he tenido esta experiencia interesante de un ciclo de charlas que hemos dado. Eh, basado en una experiencia que hace un chacerote italiano en Roma que se llama Don Fabio Rossini, ¿no? que él da unas, cate sí. unas uh -huh. catequesis basadas en los Diez Mandamientos, pero con ese estilo como muy existencial, muy bíblico y muy de, de muy, mucha autenticidad evangélica, que para nada licua el, el mensaje del Evangelio, pero que conecta mucho con los jóvenes en base a, a, a conectar con sus preguntas y sus necesidades. ¿no? Y, y como pues yo veía que este, este hombre tenía 900.000 jóvenes cada lunes ahí a escucharle una hora, y pues, hemos empezado un programa en, inspirándonos en esta experiencia en Madrid, que gracias a Dios ha tenido pues mucha respuesta y nos ha dado mucha esperanza también. no Podríamos hablar, por otra parte, de, de las, las peregrinaciones y los viajes. ¿no? Como, eh, en concreto, los tengo la experiencia de los caminos de Santiago en verano, pero también Javieradas y tantos otros viajes, donde muchas veces eh, esa experiencia... O sea, los jóvenes se encuentran con Cristo en la comunidad, ¿no? Esto yo se lo he escuchado a chicos también de los retiros de FETA, ¿no? es decir, yo no me encontré con Dios en el FETA, pero vi algo que tenían los servidores, los jóvenes que estaban ahí ayudando, que yo que, que yo quisiera tener, que yo querría tener, ¿no? Y me ha pasado también en, en peregrinaciones de... Pues, Estamos tomando apunte, ¿eh? De, <risas> de... En peregrinaciones también de... Hablando con, pues, con el típico chico que llega ahí, pues más, pues más frío, más indiferente, ¿no? Y hablando de cómo muchas veces... Eh, recuerdo esto en, tomando algo con unos jóvenes acabando la peregrinación Digo, muchas veces el, el ateo no necesariamente es una persona ¿no? que, que el ateo que se encuentra con Dios no, no necesariamente es una persona atormentada llena de preguntas ¿no? que encuentra en Cristo la, la respuesta, sino que a veces se encuentra un grupo de cristianos y, como, y de golpe alucina y se, le quedan los ojos como platos de que desconocía que existiera este segundo piso en la realidad y de que hay gente que tiene una capacidad de felicidad más grande de la que él tiene a pesar de que él se consideraba feliz y que en cierto modo se le despierta una nostalgia por algo que no sabía que le faltaba. Y recuerdo cómo eh, este joven se me queda mirando y dice eso es exactamente lo que me ha pasado. ¿no? <ríe> yo estaba muy contento con mi vida, he llegado aquí, he encontrado a estos jóvenes, he visto lo que viven y, y he dicho, yo también quiero tenerlo, ¿no? No, no sabía que lo necesitaba, pero, pero... entonces, eh, pues cómo efectivamente cuando solo el hecho de unir jóvenes, un grupo de jóvenes en el que un cierto porcentaje de ellos tiene esta vivencia de, de fe y de encuentro con Cristo, es que aunque como el cura no les predicará en una charla solo el hecho de que hablen entre ellos y viven y se contagian pues es una experiencia muy positiva, ¿no? Y de cómo a la vez pues en este mundo individualista y de experiencias de, de, de usar y tirar el encontrar una comunidad en una, y una comunidad de ayuda. fe con la que poder vivir ayuda muchísimo, ¿no? Sin duda Hablando de comunidad, yo quiero dar un
0: apunte ...a toda esta lista que ya nos ha presentado aquí el padre Rafael... ...y viene a ser la visita a los conventos de clausura... ...aquí como Capellán de la encarnación yo quedo admirado... ...impresionado de del sinnúmero de, de colegios, universidades... ...grupos de jóvenes que, que pasan por aquí... ...ahora un poquito más frenados por el coronavirus... ...pero es increíble, impresionante... ...que también si no se remonta a nuestro tiempo de juventud... ...ahí por los años 80... Pues vamos, no sé, a mí nunca me llevaron <risa> propiamente a hacer la visita a un convento por ahí perdido no, en España de unas monjas de clausura, ¿no? Y bueno, es todo
1: un factor. Y qué importante es, padre, ahora que lo menciona, el, el aspecto testimonial en ese aspecto, uh -huh. ¿no? O sea, que si, si, si tanto nos ayuda y nos impacta ¿no? una conversación, un locutorio con, con las, las hermanas Carmelitas o con otros grupos... Eh, contemplativos, pues es precisamente porque no te están hablando de teoría, te están hablando de su vida y ves gente que ha puesto toda uh -huh. la vida en el asador por Cristo ¿no? y rebosa una alegría y tiene una sonrisa de oreja a oreja y unos ojos que, que lo dicen todo. Y yo creo que en nuestra época todas las épocas, ¿no? lo decía Pablo VI pero pero aplica siempre que tiene más necesidad de, de testigos que de maestros. ¿no? Y cuando hablamos de teorías la gente le suena rollo y cuando te dices esto no? me ha sucedido y como dice Cotelo te puede pasar a ti, la gente se abre porque uh -huh. ve, ve un, una experiencia que ellos también podrían hacer. ¿no?
0: Hay oyentes que nos están escuchando con mucho interés eh, Tienen el problema en casa Porque tienen un adolescente Están acordando de él O un joven y dicen, pues, ¿qué podría yo hacer? Efectivamente, hay un desafío de transmisión, en este caso, digamos, de fe, de, de, de valores cristianos, de una generación de padres a hijos. Es algo que usted también lo vive en la universidad, sea por la sede de los profesores, al respecto de los alumnos, como también de, de los padres que, que van, de alguna forma, a hablar con ustedes, a ver qué, qué, qué se puede hacer con su hijo. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué tecla se puede tocar en torno a esta transmisión de la fe? Pues efectivamente es todo un desafío, como dice para Arturo, y, y aquí tenemos siempre como el, 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 el peligro entre los dos excesos, ¿no? entre el padre policía y el padre pasota, ¿no? en la transmisión de la fe, que ambos resultan antipáticos. Eh, obviamente habría que empezar por decir que, pues que lo primero es, en la medida que yo busque apasionadamente a Jesucristo y viva unido a él, y esa realidad transforme y llene mi día, eso es un mensaje de por sí solo para los, para los hijos. ¿no? Que muchas veces lo primero que necesitamos, lo digo para los padres de familia, como para mí como sacerdote, es pues nosotros mismos convertirnos y abrirnos más a la gracia y, y tener, pues como diría Nietzsche, más cara de resucitados. Pero dicho esto, eh, a mí me ilumina un poco un principio que elaboró eh, Luigi Giussani ¿no? en uno de sus libros, El riesgo educativo, que, que habla de como entre esos dos excesos de la educación. ¿no? Está, por ejemplo, la, la educación de, del guardia del campo de concentración nazi, ¿no? que, que busca limitar la libertad del hijo a toda costa y no dejarle libertad de movimiento porque, porque ya sabemos lo que es bueno para él. ¿no? Y tienes, por otro lado, el quizá el exceso en el que se ha caído más en las últimas décadas, que es la, la educación borracha de libertad y de autonomía. ¿no? De tu sal, ten experiencias, ya encuentra tu camino, ¿no? descubre lo por ti mismo. Sí. Y, y dice: y ambas son una traición al hijo. no Dice: lo, el, lo que deberíamos hacer es dándole un espacio creciente de libertad para que madure y tome sus decisiones sin embargo hacerle una propuesta, una hipótesis de sentido, dice yo no te lo impongo pero yo te, te, te planteo la hipótesis de que el cristianismo, que el Jesucristo el hijo de Dios puede llenar tu vida puede darte un sentido, este encuentro que yo he tenido tú también lo, lo puedes tener y, y no vas a ser tan feliz y tan pleno y tu vida va a tener tanto sentido y va a estar tan iluminada como en este camino, pero te dejo probarlo ¿no? y tienes que ser tú el que el que vayas experimentando y haciendo la, la prueba y dando los pasos para ver si eso es verdad en tu vida el tiempo se
0: nos va es una pena porque bueno, esto da para mucho pero yo no quisiera irme sin que el padre Rafael Pou nos dejara un mensaje para los desanimados <risa> para aquellos padres de familia, catequistas profesores abuelos, donde parece que la semilla aquí no crece no no crece, cayó en tierra eh, rocosa en tierra desértica en tierra que se la comieron las aves eh, ¿cuál sería el, el mensaje
1: para los desanimados? bueno, yo creo que el pr primer mensaje en general para el desanimado es darnos cuenta de que eh, de que no necesariamente estamos llamados a transformar a conquistar todo el mundo y tener éxito visible, ¿no? lo importante es que la sal eh, la sal no se vuelva sosa que, le, que, le, que permanezca esa luz ese testimonio que esa acción de, de la minoría creativa que son los cristianos en el mundo que dé testimonio de la resurrección de Cristo. ¿no? Y, y en ese sentido, nosotros dirigir a esa mirada a Cristo resucitado, cuando nos sentimos un poco como los discípulos de Maús, que estamos ya de vuelta, ¿no? o estamos como los apóstoles encerrados en nuestro gueto con las puertas cerradas por miedo al, al mundo malo, y creer en esa fuerza de Jesucristo resucitado e invocar a ese Espíritu Santo que puede hacer nuevas todas las cosas, que puede derribar todas esas murallas de Jericó que, que a veces parece que presenta la sociedad, y abrirnos primero en nuestra propia vida, a esas sorpresas que el Espíritu Santo tenga para nosotros. Y si nos abrimos y hacemos ese acto de fe, estoy seguro que el Espíritu Santo irá sugiriendo los pasos concretos que dar pues con mi hijo, con mis amigos, con mi familia, mis compañeros de trabajo, e irlo secundando, poco a poco, con paciencia, sin esperar ver el árbol. ¿No? El cristianismo no es un, un estado binario, sino es un proceso. El, cristianismo nos, el evangelio nos habla de una semilla que se lanza y que al principio es la más pequeña de todas las semillas y poco a poco se va convirtiendo en un árbol. Entonces, tener, tener paciencia con ese ritmo de la fe y un una fe que se haga operativa en escucha y en ir dando pasos
0: eh, perfecto, aquí está tomado nota y yo lo reforzaría con el aspecto de la esperanza eh, como eh, no hay que cansarse de sembrar y ya el fruto Dios lo dará eh, remitiendo a mi propia experiencia tuve abuelos que rezaron porque en casa hubiese algún hijo religiosa, religiosa, mis abuelos murieron temprano, no vieron a nadie y hoy en día somos dos, mi hermana Carmelita y un servidor, ellos en el cielo la están gozando, así que no nos cansemos de la esperanza, muchas gracias padre
1: Rafael, muchas gracias a usted padre Arturo y un hasta, saludo a todos. hasta la próxima
0: así al final de nuestro programa del día de hoy donde hemos hablado de los jóvenes con el padre Rafael Pau sacerdote legionario de Cristo, capellán de la Universidad Francisco de Vitoria y hemos tomado nota de todas esas cosas que puede hacer que esa juventud sea realmente un eslabón de esta cadena maravillosa que configuramos dentro de la iglesia y en cada hogar y cada familia cristiano así que nos vamos con esa confianza y esa esperanza hasta el próximo programa Dios mediante aquí en Radio María en La Espadaña hasta entonces Han escuchado en Radio María La Espadaña